0: Kjævels Karantæne er sponsoreret af ESET.
1: Enjoy safer technology with ESET.
0: I dag gik jeg ud. Jeg gik en tur til vandet. Jeg sad på et sten i solen sammen med en veninde. Vi holdt afstand. Vi holdt afstand, men det er svært, når man ikke bare har savnet hinanden, men har savnet hele verden helt vildt, og vi alle sammen er tre meter væk. Nu er jeg tilbage på kontoret, og jeg ringer ud i verden. Er I der? Hallo. Her i telefonen har vi fat i Leif Jensen, som er salgsdirektør øh, her i Norden for det firma, der hedder EZ, som er øh, Kjærols Quarantænes nye sponsor her på programmet. I kommer til at høre nogle reklamer for det i løbet af, øh, af programmet, og her senere også fremover. Det er vi veldig glade for. Øh, velkommen til dig. En af grunden til, at vi, har, øh, vi også har taget fat i dig, det, det er, fordi du har ikke været helt tilfreds med noget af det, jeg har sendt ind til videre, blandt andet omkring trådløse netværk. Der mener du, at jeg tager fejl, eller det gør nogle af mine gæster også? Øh,
2: ja, øh, det er ikke, fordi jeg ikke har været tilfreds, for jeg synes, at initiativet til de her udsendelser er, er rigtig, rigtig godt, og jeg synes også, at indholdet har været rigtig brugbart. Øh, men, men lige præcis den snak, der var omkring øh, trådløse netværk og... Øh, hvor nemt de var at og rådene til, at man eventuelt skulle sætte et kabel i stedet for, eller bruge mobilnetværk. Øh, det viser meget godt, at, at rådene, som vi, vi, vi giver i Danmark, de er, ikke, de er ikke konsistente, og de er heller ikke alle sammen helt korrekte. Og det er faktisk et, et kæmpe problem for, for både danske private forbrugere, men også for, for virksomheder. Det er, hvis ikke vi selv er eksperter, skal, hvad for nogle af de her råd skal vi så stole på? Og det, det der var, det der var øh, hvor kæden hoppede lidt af om, omkring øh, wifi, det var, at det, det, det lød som om, at wifi det var rigtig nemt at hacke. Øh, og faktisk så er det rigtig, rigtig svært at hacke wifi, medmindre at man naturligvis er, øh, er NSA øh, eller andre efterretningsmyndigheder. Øhm, hvor man rent faktisk... Selvfølgelig kan man købe noget udstyr øh, til at gøre det her med, øh, men de, de kriminelle, der er derude, de er altså ikke interesseret i at bruge alt for meget tid på det her. Så at hacke et, et wifi, som ellers er beskyttet med et, øh, et password, det er... Jeg vil ikke sige, at det er umuligt, for det er det ikke, men, men det er noget, der er umuligt, og det er ikke sådan, at man bare lige kan køre forbi i en bil ude på vejen og så sige, nå... Der er Anders kære øh, netværk. Det, det hacker jeg mig altså lige ind på. Det kan man ikke. Og den her gamle teori om, øh, at, øh, at, at øh, fordi at, at du har et netværk, som har et eller andet navn, der siger sige dit øh, wifi, det hedder kære så så er det rigtigt, din øh, laptop, den connector automatisk til det, når du kommer hjem fordi at I er blevet enige om, at du kan connecte med dit password. Og så er der en, 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 øh, en gammel teori om, jamen hvad så, hvis jeg bare opretter et, et wifi med samme navn, så får jeg jo på dig over på mit netværk, hvis ellers min antenner er lidt stærkere. Øh, det er delvis korrekt, for det kan man gøre, hvis det har været et åbent netværk. Hvis du nu har været på en café, øh, og du har været på gratis wifi øh, uden password, og jeg så tilbyder det samme netværksnavn, med en lidt bedre antenne, så er det rigtigt, så connecter du over til det. Men, men hvis du har været vant til at connecte på dit netværk derhjemme med et password, så kan jeg ikke bare komme med et åbent netværk og sige, haps, nu skal du over til mig. Den, det eneste, eller, øh, den eneste måde at gøre det på, det er, hvis jeg samtidig også har dit
0: wifi password. Uanset hvad? Så kan man jo godt sige, at det i hvert fald, det, det som måske var pointen i det, som vi prøvede på at sige nogle af de tidligere på blandt andet, sammen med Pierre Testorf og også lidt Allan Frank også, så det var, det var at sige, at det skal også være sat rigtig op som et netværk, fordi et af problemerne er jo at med trådløse netværk, at der er rigtig mange, som ikke har sat den sikkerhed op på det, som egentlig skal op og køre. Har du nogle gode råd i forhold til, hvad man ligesom skal huske at tjekke med sådan noget?
2: Jamen, det, det er der, det er der første man man skal huske det er øh, at tjekke at, at den her Wi-Fi router man bruger at den ikke bare har et default password både til administratorinterfacet, øh, som typisk er et et webinterface og så et, et et default password til selve øh, wi netværket. Jeg ved at de fleste teleudbydere når de sætter router ud til deres kunder så så står der så er de forkodet med et individuelt password, som står på et klistermærke om bagpå. Øh, det er jeg ikke så bekymret for. Øh, det, er, det er værre med, med, med en router, man selv går ned og køber ned i, i butikken, som i mange tilfælde kan være udstyret med et uh, default netværksnavn og default uh, uh, wifi password. Øh, og hvis ikke man ændrer det, så, så uh, så, så, så er der en risiko for, at der er andre, der kan komme ind på dit netværk. Så det er det første, man skal gøre. Et, øh, et WiFi-password, og så er trafikken krypteret. Og så kan man ikke bare lige holde i bil ude på vejen og sniffe den her trafik. Øh, så, så, øh, så det er i hvert fald også vigtigt. Men, men der, var, der, var, der var en anden pointe, og, og det var, at... Øh, øh, og det blev også fortalt, at, at de her WiFi-ruter de, øh, de var lidt usikre, så det var bedre at sætte kablet i. Øh, og, og det er egentlig ganske rigtigt at der har været flere forskellige af de her wifi-router, som har haft nogle svagheder øh, men hvis man sætter kabel i, så er det jo stadigvæk den samme router, man kører igennem øh, så det gør ikke nogen forskel øh, det er ikke, ikke wifi-forbindelsen der har været problemer med det der har været problemer med, det har været hvad skal vi sige, selve firmwaren inde i, i routeren og den måde man kunne tilgå routeren, som administrator på og ikke om det var wifi eller kabel
0: men jeg tænker på, nu du, altså som sagt, du, du er min første sponsor. Jeg er super glad for at have fået dig ind, og du er til det her firma, I har ASAT. Kan du ikke lige fortælle en lille smule om, hvad I laver? Jo, men øh, vi har de sidste 30 år levet af at øh, lave
2: antivirusbeskyttelse til øh, både private øh, forbrugere og til, øh, til virksomheder. Øh, det er det, vi koncentrerer os om, det er vi rigtig gode til, at vi laver ikke øh, så meget andet end det.
0: Hvis man ser det her med antivirus, det vil vi faktisk også snakke en hel del om øh, i programmet indtil videre. Det her med at det er behov, for det er altså noget, vi skal simpelthen er nødt til at have styr på, øh, nu hvor vi sidder derhjemme. Blandt andet, fordi der kommer utrolig mange af de her phishing-mails ind, altså folk, der forsøger at logge ind til at klikke på noget. Kan du, kan du også, nu har jeg spurgt nogle andre om, der også har været igennem, kan du komme nogle gode råd til hvor om, hvad det er for nogle mails, man skal være opmærksom på? Men dem,
2: man skal være opmærksom på, det er dem, som, som uh, udnytter situationen. Og lige for tiden, der er det selvfølgelig ordet corona, der, der er det helt store samtaleemne. Og uh, der skal man huske at have paraden lidt oppe. Uh, det kunne være, at man ser en e-mail, hvor der står, uh, hvad hedder det, uh, tester selv gratis for, for corona. Den er der garanteret mange, der vil bide på lige for tiden. Eller en e-mail sendt ud til virksomheder, uh, hvor der står. Uh, Øh, vi dækker dit øh, driftstab i forbindelse med corona. Den skal der nok også være mange, der, der finder på at trykke på. Så øh, vær lidt ekstra kritisk øh, som altid, når du modtager noget fra nogen, du ikke kender. Øh, fordi det er det, som, som de kriminelle de har, har skruet op for, for tiden. De har ikke opfundet nogen nye, sådan, specielle, øh, sofistikerede hackermetoder. De har bare øh, sat ekstra fokus på dem, de allerede ved virker.
0: Hvad med dig, Leif Jensen? Du sidder, sidder du hjemme, ligesom i andet, og kommer ikke ind på kontoret, eller hvad det er?
2: Det, det gør jeg ikke. Vi har, vi har indtil videre øh, etableret 1.500 hjemmearbejdspladser i Europa, og er i gang med også med vores mindre lokale kontor. Så i Danmark, der er vi alle sammen hjemme. I, i Sverige er vi i gang med at etablere hjemmearbejdspladser. Og personligt det har jeg arbejdet for hjemmearbejdsplads siden 2002, så jeg har en lille smule erfaring med det.
0: Den erfaring vil vi rigtig gerne høre noget om, hvordan gør man det? Altså, jeg mener, der er rigtig mange, der sidder derude nu, og er ved at blive sådan mere eller mindre vanvittig ved at tro, på grund af, at nu skal de pludselig sidde og dele plads med kolen, og de skal have finde ud af et eller andet, og børnene vil også have maskinen og sådan nogle ting. Men hvad er sådan din? hvordan har du sat dit hjemmekontor op?
2: Jamen det er også rigtig svært, og jeg lavede også selv alt fejlene i starten. Jeg satte mig ved køkkenbordet og tænkte, det var da hyggeligt at være hjemme sammen med familien og reagerede på alt, hvad der skete. Hvad hedder det? Både fra børnene og min kone, der siger, kan du ikke lige tømme op baskemaskinen? Eller Nå, jamen, når nu du er hjemme, skal vi så ikke lige? Og det kan være rigtig svært. Jeg gjorde det, at jeg fandt ud af, at jeg havde svært ved at sige fra. Så jeg etablerede et kontor, som var i et lukket del af huset. Øh, ikke specielt sofistikeret, men, men jeg kunne bare lukke der, og så kunne jeg føle, at jeg gik på arbejde. Øh, så gjorde jeg det, at, at jeg, jeg fjernede stort set alt, hvad der de hed private ting fra det her rum, så jeg rent faktisk følte, at når jeg gik ind i det rum, så var jeg på arbejde. Så fik jeg aftalt nogle, nogle sådan spilleregler med, med familien og en, en acceptdag at være på arbejde, for det, det er utrolig vigtigt. Men, men omvendt er det også svært, når man gør det derhjemme, det oplevede jeg selv. Man har heller ikke lyst til at lukke helt af. Så få afmystificeret det lidt. Jeg har lavet mine børn være med på, på Skype-kald med, med kollegaer, så de kunne se, at jeg ikke sidder og spiller Counter-Strike, men at jeg rent faktisk arbejder. Øhm, og øh, i stedet for at, at det var familien der tog initiativ til øh, kan du ikke lide, så, øh, så er det mig der tager initiativ til skal vi ikke spise en frokost sammen eller skulle vi ikke lige gå en tur med hunden men det er også mig der tager initiativ til at den pause den slutter øh, det, tog, det tog rigtig lang tid at lære men, men det har været utrolig værdifuldt øh, og den her følelse af at gå på arbejde og have fri fra arbejde, for det er, jo, det er jo det andet svære, der er, når man arbejder derhjemme, det er, øh, skal altså også huske at holde fri. Øh, så sluk computeren ned, luk det rum, hvor computeren står i, og sige, vi ses i morgen. Øh, det er rigtig vigtigt.
0: Så, det, så lukker du simpelthen døren, og så så er det bare så, så går du ikke ind igen næste, før næste dag kl. klokken 8 eller sådan noget?
2: Jeg kan ikke lade være med at være nysgerrig, så selvfølgelig gør jeg det, og selvfølgelig er jeg også connectet med min mobiltelefon. For mig der er, det et, der er det en livsstil mere end et, et job Men øhm, jeg, prøver, jeg prøver på at gøre det Og jeg prøver på at adskille Hvad der er privat og hvad der er arbejde Selvom jeg gør det hjemmefra.
0: Men det tog der rigtig lang tid siger du du, så, du, jeg sagde, tror, du sagde, du var nødt til at begå elfejlen først første også.
2: Jeg tror, det tog mig et par år, inden jeg blev, øh, blev rigtig god til det. Øh, det tog mig også lang tid, inden jeg tænkte over noget så basalt som øh, ergonomien på arbejdspladsen. Den skal være lige så god derhjemme, som den skal være på kontoret. Det nytter ikke at sidde på en dårlig spisestugstol og, og med en bærbar computer. Jeg skal have den samme store skærm, som jeg har på min skrivebord. Jeg skal have en ordentlig kontorstol, hvis jeg skal sidde der i otte timer. Jeg skal have noget ordentligt telefonudstyr, et headset, og i det hele taget skal min arbejdsplads fungere lige så godt, som den gør på kontoret.
0: Hvad er der andre ting, man er nødt til at tænke over, når man sidder derhjemme og ligesom har noget, der IT-baseret arbejde, man sidder og laver?
2: Man skal i hvert fald tænke meget over, at man skal, føle sig, man skal føle sig tryg og velinformeret af den virksomhed, man arbejder for. Hvad er, hvad er IT-politikken i den her virksomhed, når jeg nu arbejder hjemmefra? Man skal ikke sidde og føle, at man er i tvivl. Det har været lidt op i medierne, i hvert fald for et års tid siden, at nu skulle vi lægge noget ansvar ud på medarbejderne for, at sikkerheden i firmaet var i orden. Og det synes jeg ikke, vi skal. Vi skal klæde medarbejderne på til at kunne udføre deres job med de værktøjer, vi stiller dem til rådighed. Og når man arbejder derhjemme, så er det rigtig vigtigt, at man føler, at man har... Sige, let kontakt til virksomhedens IT-afdeling eller de IT-eksperter, som, uh, som virksomheden bruger, at man ved, hvad, hvad er proceduren. Uh, enten, nogen nogen de får stillet en, en computer til rådighed af virksomheden. Det kan være den laptop, de plejer at bruge. Så er der ikke så meget, der er anderledes. Uh, man skal selvfølgelig vide, hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg kobler den her laptop på mit private netværk derhjemme? Er det ok med virksomhedens politik? Er der noget, jeg skal være opmærksom på? Øh, må, jeg, må jeg stikke en USB-DMS må jeg printe ud på min egen printer og så øh, Det skal man føle sig tryg ved. Øh, Omvendt, hvis man bliver bedt om at bruge sin egen computer, øh, igen, så skal man føle sig tryg ved, at, at, øh, at man... Kender virksomhedens IT-politik? Hvad bør jeg gøre på min computer? Hvordan bør jeg øh, beskytte mig? Hvad bør jeg ikke gøre? Øh, det skal ikke være noget, man selv sidder og, og skal gøre sig til ekspert for. Så det, der ligger et, et stort ansvar hos virksomheden i at klæde deres medarbejdere godt på til at kunne arbejde hjemmefra.
0: Jeg ved, det her er måske lidt åndfærdigt, men jeg ved, du du engang har fortalt mig, at du faktisk selv har været udsat for, for et problem engang. Men netop med, jeg tror det var en iPad, du havde mm -hmm. derhjemme. Ja. Hvad skete der der?
2: Ja, der skete det, at øh, en iPad, som jeg i også havde kollektet til min øh, firma -email -adresse og så osv., den, øh, den gav jeg til min, øh, til min søn, og, øh, så han kunne sidde og hygge sig lidt med den, og han fik øh, fundet ud af, hvordan man installerede apps på den, han fik installeret en eller anden app, og han syntes, at den var sjov at bruge, og jeg tænkte ikke nærmere over det, indtil at jeg sidder en dag på et øh, hotelværelse, så vidt jeg husker, var det i øh, Bukarest i Rumænien, og øh, får en besked om, at nu er min Google-konto blevet hacket, Øhm, og det var rigtig, rigtig ubehageligt, øhm, og da jeg kom hjem, fik jeg gennemgået loggen i min, øh, i min firewall. Det var jeg heldigvis i stand til at, at forstå, hvad der stod derinde, og vi fik spurgt det tilbage til, at øh, det var faktisk den her app, som jeg fik downloadet til min øh, iPad, som jo fordi, at, at jeg også havde gmail på, øh, på min iPad, øh, passwordet var indtastet én gang, så det skal man jo ikke gøre hver gang. Så havde den her app faktisk fået adgang til min, øh, min gmail-konto, øh, og øh, havde været inde og ændret password øh, på den. Øh, jeg ved, at Google er blevet meget, meget, meget bedre til, til det her, det er Apple for den skyld også. Men, øh, men når, vi, når vi downloader sådan nogle apps, om det er på en iPad eller om det er software, vi lige downloader, hvis det er Minecraft eller noget andet på en, en øh, firma bærbar, så skal man være ret meget af en IT-ekspert for at finde ud af, hvad foregår der i baggrunden.
0: Her i, jeg tror det var i går eftermiddags, der gik øh, ham der hedder Mikrohyponen fra det øh, store øh, hvad hedder det, antivirus- og sikkerhedsfirma, der hedder F-Secure. Han gik ud på, øh, på Twitter, og så skrev han direkte henvendt til de folk, der laver ransomware derude. Og så, sag, så skrev han, stay the fuck away from healthcare. Og hvis I gør noget som helst, så kommer vi efter jer, de her, hvad hedder det, f -Secure. Det er selvfølgelig også en måde, altså han, han var simpelthen ude at sige til folk, de hacker, at I må ikke begynde at hacke sygehus og sådan noget. Er det dit indtryk, når du sådan kigger ud over landskabet i øjeblikket? Er folk virkelig så skrubeløse, at de ville kunne finde på at angribe sådan noget som sygehus i, i den midt i den her situation, som når vi nu har corona og sådan noget?
2: Nu har vi heldigvis ikke set det i Danmark endnu. Jeg synes, det var en god besked fra Mikko. Og, men de her kriminelle, de er fuldstændig ligeglade. For dem, det er koldt business, og for dem betyder det altså, at de her menneskeliv altså ikke noget som helst. Vi har set i USA, at myndigheder hvad det, har, været, har været hacket. Og øh, da vi havde det her store ransomware-udbrud øh, tilbage under WannaCry, jamen der øh, hed det. Healthcare i, øh, i England var nogle af de første, der blev angrebet. De, de er helt ligeglade. Øh, så så, så, så det, det er et godt signal at sende, øh, men det er altså ikke noget, der har nogen effekt på dem.
0: Din baggrund, jeg tænker på, du, siger, du, selv, du arbejder med salg, ser du i EZ i øjeblikket, men altså, du har faktisk også din baggrund er vel inden for computer i det hele taget?
2: Jeg blev født samme år som internettet tilbage i 69 og øh, startede med at være programmør i, øh, i 80'erne. Så jeg har en teknisk baggrund, og så blev jeg konverteret til, øh, til salg lidt senere i min karriere.
0: Det her med teknisk baggrund, så er jeg nødt til at spørge dig, hvad var din første computer? Det var en uh,
2: Sinclair ZX81. Det var en dejlig
0: maskine jo, som vi kendte med det der gummitaster, og, som jeg husker den.
2: Øh, uh, de helt flade gummitasterne, det var den senere model, der hed zx C -S3. C -S3. Ja.
0: Og
2: det, og det lykkedes mig faktisk uh, tilbage i, uh, i 2018 at købe den her maskine igen i uh, originalembalase. Det var en fantastisk følelse.
0: Hvad gør du så med den? Er den sat op nogle steder, eller står den bare og så sig på en eller anden hylde, efter du lige har rørt lidt ved den? Den, den står til display på mit kontor.
2: Jeg kan simpelthen ikke at bruge den, fordi den er i så flot stand.
0: Så vil jeg gerne uh, sige uh, mange tak til Life Jensen fra EZ Nordic, vores nye sponsor.
1: Enjoy safer technology with EasyTech. Her på en Skype-forbindelse,
0: der har vi fat i Anders Fabrisos Nødegård, som øh, er fitness-ekspert. Nogle af jer kender ham måske fra radio 4-7. Øh, hvor han lavede et program, der handler om fitness. Øh, og øhm, nu er du stadigvæk øh, personlig træner. Hvordan går det med det at være personlig træner for nogen i øjeblikket under den her coronakrise?
1: Ja, altså nu, det at lave træning for folk, det har jo været sådan en relativt lille del af min bæks. Det har mere været foredrag og skribentjencer og konsulenttjenester og sådan noget. Øh, men, øh, men man kan sige, at den del af det, der handler om personlig træning, det står ret stille. Og jeg har, jeg har relativt ondt af dem, som... Øh, som, hvor det er deres hovedbeskæftigelse øh, fordi der er grænser for hvor meget online knald man kan lave kan sige, jeg har jo relativt mange bekendte der, der arbejder øh, eller ernærer sig enten helt eller delvis ved det og de prøver alle sammen på at finde på online ting i stedet for, men der er bare altså så, mine feeds er fuldstændig oversvømmet med folk der øh, laver hjemmetræningsprogrammer og det er jo noget det er også sådan lidt noget sjask meget af det altså, men sådan er det hvor meget betyder det for det? der? Altså, du træner selv enormt meget alt det, du kan komme i sted med.
0: Du har endda et øgenavn, du bliver kaldt for Dr. Muskel. Øh, men hvad hedder det det her med? Altså, hvor meget betyder det det at træne, at man er sammen med nogen?
1: Øh, men det er meget forskelligt, hvordan folk har det med det. Altså, taler du sådan objektivt eller subjektivt?
0: Ja, det må du selv om. Er det begge dele, sådan set? Altså, altså kan man sige,
1: øh, subjektivt betyder det ikke så meget for mig. Altså, fordi jeg, kan sige, den måde, som jeg selv bruger det på, det er jo, at øh, jeg, jeg træner min egen ting, men det er da meget hyggeligt at gå og snakke med nogle andre samtidig med. Og så er der nogen, der ligesom har, har meget brug for at lave, lave det samme som nogle andre, ikke? hvor man har en træningsmarker og sådan noget. Sådan har jeg aldrig haft det. Øh, men omvendt, så kan det også godt være lidt stenet, hvis det skal være helt alene. Altså nu, det, kan man sige, jeg, jeg, hvis der var en ting, jeg godt kunne tænke mig at have i de her dage, så var det at have en webs fordi de har satanet med tur i den nu. Altså der er virkelig, virkelig skrald på. Øh, og hvis man kigger på, der er jo mange, jeg har også selv købt noget hjemme, noget ekstra hjemmetræningsudstyr. Øh, man kan jo se mange af de der webshops, de melder udsolgt på enormt mange ting nu. Altså det går virkelig stærkt. Ja, hvad er det folk, de køber? Øh, jamen det er lidt det hele. Altså man kan sige, det der er sværest, det er jo reale styrketræningsudstyr. Der er blevet solgt rigtig mange stænger og skivesæt øh, i de her dage, og bænke og squatstativer og sådan noget.
0: Hvad med dig selv, når du sidder derhjemme? Sådan, øh, det, hvad har du selv at træne med, når du bare skal træne imod dig selv?
1: Øh, altså nu tager jeg det sådan relativt afslappet, det der med træning selv. Men nu vil jeg så sige, at jeg, jeg var blevet frygtelig slap, så jeg sådan har skudt op de sidste par måneder, og hvor det egentlig gik meget godt. Og så er det godt nok. Øh, så er det meget ærgerligt, når det hele det går i stå igen. Jeg har fået en aftale med en fysioterapeut ude i Herlev, som, hvor jeg har fået lov til at låne hans, han har sådan et, noget træningsudstyr, som jeg får lov til at låne to gange, men nu er han, nu er han selv blevet syg, så det må man heller holde sig væk fra. Så lige nu der er jeg i gang med at se, om jeg kan lege noget træningsudstyr for et af de centre, som der ikke må have, som der ikke må have brugere. Hvis
0: nu, en, hvis, hvis nu en, som en øh, som mig eller alle mulige andre, der sidder herhjemme, øh, og hvis man nu måske desiderer i den situation, man simpelthen ikke må gå ud af den ene eller den anden grund, og det kan være, hvis man er i karantæne, der er der nogen, der er stadigvæk her rundt omkring i landet. Har du nogle anbefalinger til dem? Hvordan skal de øh, holde sig selv i gang?
1: Øh, altså, jeg, har det. Jeg, jeg sad faktisk og var ved at planlægge sådan noget social media content, det gør jeg sådan en gang om ugen. Og så kom jeg til at tænke på, et. de lavede, Vende Klarlund fra, fra Center for Inflammation og Metabolisme, de lavede et studie for nogle år siden, jeg har faktisk lige fundet det frem her, fra det kom ud i no, 2008, det er så lang tid siden. De lavede sådan et meget sjov forsøg, hvor de satte sådan nogle ty, typiske forsøgspersonens mænd til at, reducere deres øh, antal skridt så meget som muligt, så de skulle, ligesom de skulle tage bussen i stedet for at cykle, og elevatoren i stedet for trapperne og sådan noget, hvor de så reducerede deres skridt øh, antal ned til øh, et par tusind om dagen eller sådan noget. Ikke? Og det minder jo lidt om det, som dem, der sådan er i karantæne nok, vil komme til at være udsat for. Øh, at det er det, man kommer ned på. Øh, og der så man, øh, der så man faktisk nogle ret vilde ting på, og det var kun over en to-tre ugers periode, i det der studie, der så man, at folk, de tabte, nu skal vi se, jeg skal lige finde tallene frem, at de tabte kraftet med et helt kilo i masse, altså en kilo i deres muskelmasse på to-tre uger. Øh, det, er, det er ret voldsomt faktisk, at det er det, der kan ske på så kort tid. ah det passer ikke, de mistede 700 gram, ikke, men, øh, og et halvt kilo i deres underkrop. Øh, og de tog kilo, de, de tog altså målbart mere fedt på omkring organerne, og deres altså, insulinfølsomhed blev også påvirket. Sådan så, så bare det at blive, ligesom være lukket inde i et, i et miljø, hvor man har ingen adgang til fysisk aktivitet, det kan godt påvirke en sundhed akut. Og jeg så faktisk lige og kiggede efter noget på sådan noget med blødningsforstyrrelser. Og, sådan, øhm, og der, der tror jeg også, der er noget. Så der er en god grund til at holde sig i gang. og Jeg vil egentlig tro, at det, det bedste, man kan gøre det vil være at få låne en sådan en motionscykel eller noget af nogen som man kan stå Fordi jeg tror jeg, jeg vil gætte på at selve det her det samlede den samlede energi per dag det er en vigtigere sådan for sundhedseffekter end om man laver muskeltræning. jeg vil tro at det at lave sætte sig på en, sådan en motionscykel en time og mens man ser en eller anden dumt på Netflix at det, at det vil batte mere på sundhedskontoen end at lave sådan noget sådan et hjemmetræningsprogram med mærling og og sådan noget, som, da, som de sociale medier jo flyder i hvert fald mine sociale medier flyder fuldstændig over med for tiden. Øh, Så altså det, det vil klart være Det er også fordi, i virkeligheden, når man laver sådan noget, når man laver sådan muskel muskeltræning, der er faktisk et overraskende lille energiforbrug på det. Og jeg vil tro, at det samlede energiforbrug altså er den vigtigste på for sundhedseffekter. Man kan glemme alt det, der hedder store arme og høj og sådan noget, mens jeg sad. Men hvis man skal sådan tænke på sundhedseffekter, så vil jeg bestemt mene, at det er det samlede energiforbrug, der er det vigtigste. Og det er simpelthen svært at få på andre måder.
0: Ja. Dem, der så ikke er i karantæne lige nu, er det så øh, godt nok, hvis de går nogle lange ture?
1: Ja, det er det. Altså fordi, nu kan man sige, når jeg træner selv, jeg vil jo gerne, øh, jeg vil gerne øh, squat 200 kilo. Og det vil jeg, nu er jeg ved at være så gammel, at hvis det skal til at være, så skal det satan med til at være nu. Men det er jo ikke på ingen som helst måde nødvendigt. Det er jo 100% selvrealisering, som ikke betyder noget for nogen som helst. Det er bare noget, man leger. Og det må folk man kunne finde ud af, at inklusiv mig selv, finde ud af at lige sætte på pause i den her måned, mens det var... Altså. Og jeg, jeg ved ikke, jeg er i gang med lånet træningsudstyr. Hvis det ikke lykkes, så lykkes det ikke, og så er det bare sådan, det er. Så går du ture? Eller hvad nu? Ja, ja. og det noget Ja, ja. Øh, og man skal også huske på, altså, at øh, hvis, endelig man, noget med, altså, hvis endelig man vil lave muskeltræning, øh, altså noget af det der udfordring ved at lave muskeltræning øh, med hjemmetræningsudstyr, det er jo ofte, at man har ikke adgang til særlig store belastninger. Øh, så man skal ligesom enten skal man, og det, og det gør, at det bliver en træning, der ikke er lige så god til at stimulere muskelvækst og styrke øh, i udgangspunktet, men Uh, noget af det, som man ligesom har praktiseret i bodybuilding-miljøet, og som der i de seneste 10 år er kommet ret god videnskabelig dokumentation for, det er egentlig, at den lavintensive styrketræning, den kan være lige så god til at lave muskelvækst, bare man stadigvæk når en meget høj grad af muskeludmattelse. Uh, det tager bare ekstremt lang tid. Så om du laver en eller anden øvelse, hvor du laver 10 eller 15 gentagelser til udmattelse, så kan det faktisk virke lige så godt, og have en tilsvarende på muskelvækst i hvert fald, og have en noget lettere vægt, og så lave 50 eller 100 gentagelser til udmattelse, bare man rammer den der totale muskeludmattelse. Men jeg kan også sige af erfaring, at det er ekstremt meget mere modbydeligt at skulle gøre det med lette vægte, og det tager meget længere tid også.
0: Jeg tænkte på det. Det kan jeg godt lade sig gøre. Jeg tænkte på, hvis du hvis, som, du som en, som en, der har et meget videnskabeligt blik på alt det her, det er øjeblikket, hvor vi, vi kigger på folk, der er rigtig mange, der, der måske simpelthen går i fitnesscenter hver dag, og har gjort det igennem enormt lang tid, uden at de nødvendigvis er, fordi de skal være enormt store eller stærke, men fordi de bare har sig til, at det, det gør de hver dag, før de skal på arbejde eller sådan et eller andet. Altså, er der nogen, ved man noget om, hvordan påvirker det dem, når det pludselig bliver stoppet?
1: Øh, ikke mig bekendt. Jeg har ikke kunnet finde noget på det. Altså der er jo mange, der er jo mange folk, nu kan man sige, nu, jeg er jo ikke så stor fan af det her med, at alle folk de skal have diagnoser. Men øh, altså man, 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 man man der de, de, de er jo nogen, der ligger sådan på et eller andet spektrum af altså sådan hyperaktivitet noget. Og, og der er jo nogen, der ligesom selv medicinerer sig med træning på en eller anden måde. Og jeg tror, at blandt dem, blandt dem der, der sådan ender med bare at træne meget, fordi det er sådan deres liv er, jeg må tro, at, de, at dem der har sådan lidt hyperaktivitets tilbøjeligheder, de er overrepræsenteret der. Og der kender jeg i hvert fald nogle stykker allerede, som beskriver, at de synes, det er stramt nu. Altså, de er ved at springe sig af energi på en eller anden måde. Og det er der jo ikke noget at sige til. Hvordan
0: har du det selv med alt det her, Halois? Hvordan ændrer det noget liv for dig? Altså, vi har talt lidt om forretning, men ellers...
1: Øh, jamen altså, øh, altså økonomisk er det jo helt forfærdeligt, det er jo sådan, at det er ikke, men, men en eller anden grund, så føler jeg mig ikke, jeg, jeg hygger mig faktisk meget godt med det, hvis jeg skal være sådan helt udløst ærlig. Øh, jeg har kontor i den modsatte ende af den gade, jeg bor i, så jeg har, og de andre på kontoret, de øh, kommer ikke alligevel, så jeg, kan lige så, så jeg kan lige så godt gå ned på et kontorarbejde, som jeg kan sidde derhjemme, det påvirker, altså jeg er stadigvæk iso lige isoleret af den grunden. <laughs> Så jeg går frem og tilbage mellem mit lejlighed og mit kontor, og så ser jeg mine unger og min kæreste, og så ser vi lidt ekstra Netflix og spiller noget ekstra brætspil. Og, øh, og det, er, det er spøjst, fordi jeg, jeg, altså, jeg fjoller en del på sociale medier, øh, og så er der nogen, der skriver sådan, men det er også det er, dejligt, det er noget sjovt i de her triste tider. Sådan, og, og sådan, Altså... Øh, altså for fuck man, det er jo prøv at tænke på første verdenskrig, og øh, altså hvor lidt lidelse og øh, ubehag vi har i vores liv, altså det er jo stadigvæk rent luksus i sådan et lidt større tidsperspektiv, altså jeg bekender mig også meget sådan til den øh, moderne tolkning af stoicismen altså det er jo ikke værd at man gør det til uh, så jeg, jeg hygger mig givalt i at få spillet lidt mere brætspil og læst lidt flere bøger, end man normalt gør lidt mere tid med mine unge
0: Så det er, hvad skal man sige vi, øh, vi er i karantæne på første klasse
1: Ja, det var, meget, det var meget smukt formuleret. Men altså, bare, bare, altså, jeg, jeg, jeg har jo sådan lidt en kæphest med det der med, at det, i det moderne menneskeliv, der er vi jo vi er sådan enormt sondret for enorm mange former for ubehag, eller vi er, sondret for, vi er afskærmet for ubehag på ekstremt mange måder. Jeg tror også grundlæggende i en eller anden udstrækning, at det, det er så meget det der identitetspolitik og krænkelsesberethed udspringer fra, fordi folk de er ikke vant til at opleve ting, der er ubehagelige. Og på den måde så tror jeg, at jeg, skulle, jeg håber i hvert fald på, at den her tid, at den kan give folk en eller anden mulighed for at reflektere over døden og lidelse og hvor godt vi i virkeligheden har det. Altså, og noget med forbrug også, altså sådan, at, at man er jo ikke nødt til at købe alt muligt lort hele tiden. Ikke? Og vi, der sker jo ikke noget ved, at ens indtægt den går ned en periode. Det er jo meget, meget få, der kommer til at være så påvirket, det kan råd til at gå ned i netto og købe rubred og afgrøn,
0: jeg vil sige uh, rigtig mange tak til Anders Fabricius Nydberg fordragsholder, forfatter, træningsvejleder, videnskabsjournalist. For Det var, hvad der var plads til i karantæne for i dag. Send mig en e-mail, hvis du har nogle flere idéer til, hvem jeg skal snakke med. Jeg vender tilbage i morgen med mere nyt fra mit hjemmekontor. Imens, pas på jer selv, nu hvor vi ikke rigtig kan passe på hinanden, men må holde afstand, holde ud
1: og holde af. safer technology with